0: Hallo und herzlich Willkommen zum Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf die mittlerweile, ich hoffe, 15. Episode von Progressing Beyond. Ähm, heute werden wir wieder über Marvins Prozess in den letzten paar Wochen äh, sprechen, äh, was bei Marvin so passiert ist, äh, was im Lockdown in Deutschland so vorgeht. Und ähm, ja, äh, freue mich auf jeden Fall drauf und heiße dich herzlich Willkommen aufs 15. Mal.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ich glaube zwar, dass es das 14. Mal ist, aber <lacht> könnte auch das 15. Mal sein. Ich bin da gerade auch raus. Ähm, Sehr ja, gut. Äh, mir, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich glaube, das ist auch so eine Standardantwort aktuell, den Umständen entsprechend. Mhm. Ähm, ich glaube, die Friseurläden machen jetzt wieder auf. In Deutschland auch? Die in Deutschland, ja. ja in also Österreich glaub, die kannst Friseurläden du, wenn du machen auf. Bitte? Wenn du testest, kannst du in Österreich gehen. Okay, ich weiß nicht, wie das hier ist mit Tests etc. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen hinsichtlich der Wiedereröffnung. Dass zumindest mal irgendwas wieder aufmacht, was nicht äh, lebensnotwendig ist. Ja. ja, kann man
0: so und so sehen. Also ähm, in Österreich hat ja auch der Handel wieder aufgemacht. Und ähm, ja, wir werden jetzt sehen, was diese Lockerungen, ähm, wie die sich auf die Zahlen auswirken. Und äh, wie sich dann diese Folgezahlen auf die ähm, Wiedereröffnung oder ähm, Eröffnung von anderen Dingen, wie zum Beispiel Gastro oder das Gym auswirkt. Das sei aber jetzt mal dahingestellt, weil das ist auch eine Diskussion, die wir heute gar nicht führen wollen ähm, und die viele sicherlich auch langweilt. von ja, lange, man ähm, nicht mehr äh, glaube ich. Ähm, ja, würde ich einfach mal reinstarten. Ähm, jetzt mal abgesehen von den Umständen entsprechend, ähm, was ist denn bei dir so passiert in den
1: letzten Wochen, am ähm, letzten vier Wochen? Ja, ja. Äh, es ist tatsächlich relativ viel passiert und eigentlich auch relativ wenig zugleich. Also ähm ich würde sagen, dass privat auf jeden Fall relativ viel passiert ist oder eigentlich mhm. sehr viel passiert ist. Ähm, schon ja einschneidende Sachen auch. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das tatsächlich wissen, aber ich war auf jeden Fall auch in einer langjährigen Beziehung. Ähm, so circa vier Jahre und habe auch äh, mit meiner Partnerin zusammengewohnt zwei Jahre. Und das ist jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise ich glaube, lass mich nicht lügen, drei, vier Wochen ist es her, glaube ich, dass wir uns getrennt haben und ähm, ja, das ist so ziemlich einschneidend gewesen in meinem aktuellen mhm. Prozess, würde ich sagen und ähm, hat natürlich auch seine Auswirkungen auf Training, Ernährung etc., weswegen wir das sicherlich auch besprechen, weil ähm, ja, so gesehen das Mindset da natürlich auch eine große Rolle spielt und das so. wiederum ja auch seinen Übertrag hat auf alles andere. Ich wohne halt jetzt alleine. Also es ist halt ähm, erstmal eine, um, eine Umgewöhnung in, äh, in manchen Dingen. Also ähm, wenn man halt zusammen in einem Haushalt gewohnt hat. Und äh, ich für meinen Teil habe halt auch noch nie alleine gewohnt. Also ich bin halt eben von meinen Eltern ausgezogen, direkt mit meiner Ex-Freundin zusammen. So. Und wir haben auch jetzt zwei Jahre zusammen gewohnt. Mhm. Und äh, dementsprechend bin ich es nicht so richtig gewöhnt, allein zu sein, äh, allein zu wohnen. Und das ist natürlich erstmal ja, eine neue Herausforderung, wenn man so will. Ja, voll. Und ähm, nicht leicht, das kann man denke ich auch sagen. Also äh, jeder, der mal in einer langjährigen Beziehung war und äh, sich vielleicht auch äh, nicht unbedingt freiwillig trennen oder sich nicht unbedingt freiwillig getrennt hat, sondern weil es vielleicht die Umstände so ein bisschen erzwungen haben, kann man das so sagen. Ich meine, ja, du weißt halt ein bisschen mehr. Ich denke schon, ja Deswegen, voll. Ähm, man kann das schon so sagen. Ne? Ähm ja, dann ist es einfach nicht so easy und es ist eine sehr schwere Entscheidung gewesen ähm, für mich und das ist so im Großen und Ganzen erstmal grob das, was passiert ist. Ja. Weshalb es sich vielleicht Ey. anbieten würde, mal äh, was voll zu sagen? Ich denke, für den Kontext ist vielleicht noch ganz, viel, also für den Kontext ist
0: vielleicht wichtig, dass äh, du halt eine Entscheidung getroffen hast. Ja total um, ja,
1: ja äh, was mich oder uns ja auch ein bisschen dazu bringt in der Folge vielleicht ein bisschen mehr über Entscheidungen zu treffen, äh, treffen zu sprechen absolut schwere absolut. Entscheidungen zu treffen um, um,
0: ja wir haben ja wir haben ja quasi im letzten Podcast schon über ein ähnliches Thema gesprochen hinsichtlich auf den Umzug und auf die ähm, Auswirkungen die das jetzt in meinem Fall auf meine Arbeit hat um, und in dem Fall um, ist es halt einfach eine, es ist eine, eine ähnlich schwere Entscheidung, denke ich. Man kann jetzt, also ich will gar nicht, will gar nicht sagen, dass eine Entscheidung leichter oder schwerer ist. Um, aber wir haben da oder du hast da jetzt einfach eine Entscheidung getroffen, die dir sicherlich nicht leicht gefallen ist. Um, und die aber. Meiner Ansicht nach definitiv nötig war und deine Ansicht ja auch, weil sonst hättest du es nicht gemacht. Beziehungsweise ich meine, du hast es ja eh auch von dir gesagt. Also ich will an der Stelle vielleicht kurz ansprechen, wie man vielleicht als Coach damit umgeht, weil Klar. du ja jetzt primär erstmal von dir sprechen wirst und vielleicht ist es für den Kontext, für, für den Podcast, weil hier sicherlich auch einige Coaches zuhören, ganz interessant. Ich mache das jetzt schon eine Weile länger und ich habe wirklich einige Trennungen mitbekommen. Und du musst als Coach halt, ähm, du musst damit auf jeden Fall umgehen können. Also du musst zum einen das nicht so sehr nicht ranlassen, weil das sind jetzt nicht quote quote nur Qu Trennungen in dem Sinne, äh, sondern es kann halt auch mal ein Todesfall dabei sein. Und dann hast du da plötzlich im Check-in jemand, der dir sagt, dass gerade äh, ein, ein Verwandter äh, verstorben ist oder ein Elternteil sogar oder irgendwie sowas. Und ähm, das muss man natürlich erstmal auch für sich verarbeiten. Ähm, das ist aber, finde ich, das muss man einfach können. Und du musst adäquat darauf antworten, du musst reagieren, du musst die Person in dem Fall unterstützen können. Klar, du musst jetzt nicht in dem Fall der Beste oder die beste Freundin sein oder der beste Freund für die Person. Also ich glaube, das erwartet auch, je nachdem wie die, wie die Beziehung zwischen Athlet und Coach ist, erwartet das der Athlet auch gar nicht. Aber du musst auf jeden Fall, finde ich, ein offenes Ohr haben und dafür sorgen, dass es deinem Athleten in dem Moment von dem, was du ihm geben kannst, oder der Athletin, an nichts fehlt. Ähm, und ja, ein super wichtiger Punkt. Du musst halt, ein, also das, das wird passieren. So, ähm, wenn, du, wenn das nicht passiert ist bei dir im, bisher im Coaching, dann das wird früher oder später passieren, ähm, weil ähm, solche Dinge passieren nun mal. Das, ist halt, das gehört zum Leben dazu. Bei dem einen passieren die vielleicht früher, bei dem anderen später. Der eine hat vielleicht schon in seiner Jugend irgendwelche Traumata durchgemacht, der andere macht es vielleicht erst später im Leben durch. Ähm, aber Fakt ist, irgendwann wird es passieren. Ähm, und selbst... Wenn es solche Dinge sind, solche ähm, alltäglichen Dinge wie der Tod ähm, von zum Beispiel wichtigen Personen, dann ähm, musst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass du äh, jetzt nicht einfach nur stumpf dein Check-in abhackst, sondern halt wirklich auch Empathie dort zeigst und ähm, auch Dinge dem Athleten mitgibst, die in dem Sinne vielleicht schon helfen können. Klar, das sind solche Dinge, die brauchen auch einfach Zeit. Also ich kann dir jetzt nicht, dir jetzt nicht einen, einen Reply schicken auf ein Check-in und danach geht es dir gut so. Das wird einfach nicht passieren. Ähm, aber ich äh, finde es trotzdem wichtig, dass man ähm, da als Coach äh, eine gewisse Verantwortung ähm, sich bewusst ist. Klar, du bist kein Psychiater, du bist auch nicht der beste Freund, ähm, aber nichtsdestotrotz ein offenes Ohr zu haben, ist äh, finde ich essentiell. Ähm, das sehe ich zumindest für, mein, für meine Arbeit so. Es kann sein, dass es das andere Leute
1: anders sehen. Total. Also je nachdem, wie persönlich man das halt als Coach auch handhaben will. Ich ja. finde es halt persönlich wichtig, auch dem Klienten das offene Ohr auch anzubieten. Also auch nicht nur da zu sein, wenn er es braucht, sondern halt, wenn man merkt, dass irgendwie vielleicht ähm, was anders ist als sonst, der Klient sich anders verhält, hat ja. man vielleicht auch den Vorteil bei den Video-Check-Ins, die wir machen. Ähm, dass man dann halt auch mal ruhig ansprechen kann und sagen kann, hey, ich habe ein offenes Ohr für dich. Um, und wenn du über irgendwas sprechen möchtest, außerhalb Training und Ernährung, um, weil es, es gehört meiner, meiner Meinung nach auch eigentlich eigentlichen Coaching-Prozess dazu, auch über persönlichere Sachen zu sprechen, weil so kriegst du halt auch einen kompletten Kontext und kannst manche Dinge vielleicht auch besser einordnen, die du vielleicht anders bewertet hättest, wenn du weniger mhm. Informationen über das Privatleben deiner Klienten hättest.
0: Ja, die, die privaten Sachen beeinflussen eben auch den Coaching-Prozess oder den Bodybuilding-Prozess an sich dementsprechend. Total. Klar, es gibt so einen gewissen Grad, den man. das ist wahrscheinlich auch so ein Continuum, da gibt es ähm, wahrscheinlich gar, gar nicht so einen harten Cut-off. Ähm, klar gibt es auch zu viel, also wenn du jetzt anfängst, 30 Minuten über dein Privatleben zu äh, reden und mir alle möglichen Verstrickungen erklärst und so weiter, ähm, so in-depth muss man das als Coach vielleicht gar nicht wissen. Da hilft es vielleicht, wenn du es grob andeutest und vielleicht dann noch mal für ein bisschen mehr Kontext erklärst. Aber es ist, finde ich, trotzdem essentiell, dass man da zumindest drüber spricht. Und es kann ja auch sein, dass der Athlet deine deine Hilfe oder dein Ohr in dem Sinne gar nicht braucht oder auch gar nicht will. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die haben mir dann halt gesagt, hey, ich habe mich von meiner Freundin getrennt oder meine Freundin hat sich von mir getrennt und und das war's. Und dann haben die ja gesagt, ich gehe damit, ich, ich habe ich hab meine Person, mit denen ich darüber reden kann. Ich gehe damit ansonsten sehr erwachsen um und nie wieder was davon gehört. So. Ähm, das gut. gibt es definitiv auch. Ich habe natürlich mit dir jetzt auch einfach eine persönlichere Beziehung als mit äh, einem anderen Athleten. Also ähm, dadurch, dass wir den Podcast machen, dadurch, dass ich äh, dich relativ viel auch ähm, äh, auf den Wettkämpfen in 2019 und auf Meets und so weiter getroffen habe. Äh, wir waren ja auch ein paar Mal Essen äh, zu der Zeit, wo das noch ging. Ähm, hat man da halt einfach eine, eine andere Beziehung als zu jemandem, den ich jetzt vielleicht wirklich nur online betreue und wo vielleicht auch gar nicht so viele ähm, Gemeinsamkeiten bestehen. Also ich ähm, bin niemand, der sagt, dass Freundschaften per se ähm, oder ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Coach und Athleten nicht passieren sollte oder darf. Ähm, ich erzwinge es aber auch nicht. Also ich habe mit sehr, sehr oder mit dem Großteil meiner Athleten auch einfach eine sehr professionelle Beziehung ähm, oder ausschließlich diese professionelle Beziehung, ähm, wo man dann vielleicht auch also wo dann wirklich ausschließlich das Coaching im Mittelpunkt steht und dann habe ich wiederum andere Leute und da zähle ich dich halt eben zu, ähm, wo man halt auch nebenbei in WhatsApp privat schreibt. Ähm, das habe ich aber absolut nicht mit jedem und ich glaube, es ist auch ein Problem, wenn du das mit jedem hast oder wenn du es per se erzwingst als Coach, ähm, weil dann hast du am Ende 30 plus gute Freunde so <lacht> ähm, und je nachdem wie der, also ich habe damit kein Problem, ich kann das sehr gut äh, handeln, denke ich, ähm, aber ich habe eben auch schon... Ähm, Situation mit Klienten gehabt, wo dann vielleicht diese zu freundschaftliche Beziehung äh, im Weg gestanden hat und wo man das dann erstmal wieder kommunizieren muss. Und das äh, ist äh, einfach nicht Teil meiner Arbeit, finde ich.
1: Ähm, Total. Ja. Ich glaube, wir kriegen das aber auch ganz gut hin untereinander. Also wir zwei jetzt speziell würde ich sagen, weil, also ich kann da für mich sprechen und ich sehe das ja auch bei dir, wenn halt Check-in ist, dann ist halt Check-in. Da ja, voll, wird halt absolut. nichts Privates erwähnt, da geht es halt um den Prozess und da wollen wir ja auch beide einfach das Beste füreinander, ja. miteinander so mhm. und ähm, da hat dann halt sowas klar das habe ich jetzt in dem in dem äh, also die Trennung per se habe ich jetzt angesprochen ähm, weil das halt auch einfach sehr sehr einschneidend ist in mein Leben und ich das ich, halt auch einfach so wahrnehme das Ding ja, ist ich habe ja
0: auch ich kannte sie ja auch also ja, ja, ich habe euch ja auch erlebt und so weiter von daher ähm, ja
1: ist einfach was anderes ist halt eine schwierige Entscheidung gewesen und ähm, es ist vielleicht auch nicht verkehrt, mit jemandem wie dir darüber zu sprechen, der halt generell ähm, versucht, wenig emotional und mhm. rational zu handeln. Ja. Und ähm, hat mir sicherlich auch gut getan, die ein oder andere Sache nochmal von dir zu hören. Es ist ja so, ähm, dass man ja häufig von den meisten guten Freunden dann ähnliche Dinge hört. Und wenn halt alle ungefähr das Gleiche sagen, Mhm. Dann kannst du dir halt auch unterm Strich so ein bisschen denken, was vermutlich der beste Weg ist oder was vielleicht die bessere, bessere Alternative ist für mich persönlich, wo man sich dann halt immer fragen muss, okay, inwiefern beeinflussen jetzt vielleicht meine Emotionen die Entscheidung und mhm. was, was raten mir dann halt außenstehende Leute oder was würden vielleicht außenstehende Leute machen oder vielmehr auch, was würde ich vielleicht meinem besten Freund empfehlen, wenn er in der Situation ja, wäre, in der ich bin. Und das mhm. ist halt etwas, was mir enorm geholfen hat, meine Emotionen in dieser Bewertung oder meine Emotionen in dieser Entscheidung weniger an mich heranzulassen, weil ich mich dann gefragt habe, okay, was würde ich meinem besten Freund raten oder wer möchte ich überhaupt sein? Also welcher Mensch bin ich und welcher Mensch möchte ich in Zukunft sein? Und dahingehend dann halt auch die Entscheidungen zu treffen. Ne? Also in ja. diese Richtung dann eben auch Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen dann, also wie, wie das Ganze so psychisch funktioniert. Und ähm, das ist vielleicht im Kontext der Beziehung ne, ein komischer Begriff, aber es gibt halt auch diesen Besitztumseffekt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass die Dinge, die du bereits hast, ähm, also dass Dinge, die du hast, besser bewertet werden als Dinge, die du nicht hast, ob sie einen positiven Effekt haben auf dich oder nicht, ist egal dabei. Das heißt, mhm. wenn du etwas hast, also in, in dem Sinne, ich habe die Beziehung und ich habe vielleicht sogar eine Alternative oder ich habe eine Alternative, die für mich in dem Kontext besser wäre, wie das passiert ist, dann nehme ich das aber nicht so wahr, weil es halt quasi dieser Besitztumseffekt mit mir anrichtet, dass ich denke, dass das halt bei mir bleiben soll, damit ich halt eben Quasi weiterhin im Besitz dessen bin, in der Form der Beziehung dann halt sozusagen.
0: Okay. Die Alternative jetzt in dem Fall der, die Trennung.
1: Ja, ja, voll. Ja, ja, voll. Okay. Und auch wenn das halt, wenn die Alternative besser ist als die andere, nimmst du es halt nicht als solches wahr, mhm. weil du halt quasi dein Besitztum in dem Sinne dann abgibst, weißt du. Und sowas, also um, um das zu schließen, um den Kreis zu schließen, ich meine damit, dass dahinter halt einfach auch psychische. Phänomene oder Klar, Prinzipien absolut. stehen. Und mhm. wenn du das halt durchschaust und wenn du vielleicht versuchst, dir dein Verhalten dadurch auch teilweise zu erklären, dann ähm, fällt es dir vielleicht auch leichter, diese schwere Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ich glaube, viele Leute haben in, solcher, in solchen Situationen halt einfach erstmal Emotionschaos. Und, ähm, ich, Also zum einen, ähm, man muss dazu auch sagen, jeder geht damit anders um. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich glaube auch zum Beispiel, ähm, was bei mir um, um das jetzt noch mal kurz um, einzu, äh, einzuwerfen hier, was bei mir halt, bei meiner Trennung in der Prep so war, war, dass mir extrem viele Leute gesagt haben, hey, das ist übelst stark, was du machst, dass du es dass das nicht an dich ranlässt, dass du jetzt einfach weiter pusht und das war ja auch für die Prep extrem gut. Also ich würde ich würd sogar sagen, im gesamten Kontext war die Trennung hatte die Trennung einfach keine große Auswirkung auf die Prep an sich, so auf, die reine, auf den reinen Prep-Prozess an sich, was man natürlich sagen muss, ich bin damit sehr stoisch umgegangen, so ich habe das sehr schnell für mich abgehakt, so obwohl mir das extrem wichtig war, das muss man an der Stelle sagen, vielleicht in dem Punkt in der PrEP mit den hohen Prioritäten, mit dem, mit dem mit den PrEP, mit den Dingen, die nun mal mit dir in der PrEP passieren, vielleicht in dem Moment nicht so sehr, was aber dann natürlich auch mit dem Kostenfaktor kam, dass es mich eher nach der PrEP gehittet hat und jeder geht damit anders um. Es gibt, denke ich, kein richtig oder falsch, solange du damit umgehst. Also also wenn es jetzt natürlich, ähm, also Bei mir zum Beispiel war es so, ich habe es einfach erstmal quasi verdrängt in dem Sinne. Ähm, beziehungsweise ich habe es halt nicht an mich reingelassen, ich habe es abgehakt. Und das kam dann deutlich später. Ich denke, in den meisten Situationen müssen die Leute sich erstmal unmittelbar damit, unmittelbar damit beschäftigen. Also das war jetzt bei dir auch nicht der Fall. Und ähm, reden hilft definitiv. Du musst aber wirklich schauen, dass du dir Personen ranholst, die halt nicht einfach nur deine besten Freunde sind, und einfach Ja zu dem sagen, was du sagst. Und das, das muss auch gar nicht heißen, dass der das ein schlechter Freund ist, wenn er das macht oder so. Das ist halt dann auch einfach, es gibt einfach Freunde, die, kannst, die können auch gute Freunde sein, ohne dass sie dich jetzt vielleicht in so einer Situation bestmöglich beraten können. Da musst du auf jeden Fall aufpassen, mit wem du darüber sprichst. Also ich habe... Ja, in dem ja, Fall auch. Zumindest
1: wie man darüber spricht auch. ne Also diesen Bias halt vielleicht auch vorher rauszunehmen. Ja, ich würde jetzt, also wenn du, sagen wir
0: mal, sagen wir mal, du hast drei gute Freunde, dann würde ich jetzt nicht, per es mein klar, das ist auch super kontextabhängig, aber ich würde jetzt wahrscheinlich dann ein oder zwei Personen wählen, mit denen ich drüber sprechen würde und auf deren Meinung ich vielleicht mehr Wert legen würde, als vielleicht alle drei Personen und dann abzuwägen, was wer sagt, so quasi vom Durchschnitt her. Also ähm, zum Beispiel das, was ich dir jetzt an Feedback gegeben habe, war ja sehr, also ich kann das komplett ähm, ohne Emotionen, also ich stecke halt nicht in der Situation selbst drin, ich kann dir halt einfach objektiv von außen, ähm, von dem Kontext, den du mir eben gegeben hast und du hast mir jetzt auch nicht alles, alles erzählt, ähm, eben das sagen, was, oder ich, ich glaube nicht alles, alles, aber vieles, ähm, ausreichend viel. Ja, nee, ähm, vieles. Ähm, und ich kann dir dann eben eine sehr objektive ähm, Ansicht davon geben. Und ich denke, das hat sich dann auch mit den Sachen gestützt, die du äh, mit deinen äh, Leuten besprochen hast, mit denen du vielleicht dann auch vor Ort gesprochen hast. Weil wir haben uns jetzt auch nur online, wir haben ja nur online kommuniziert. Und ja. Ähm, ja, ansonsten, jeder geht damit anders um. Es ist wichtig, dass du es verarbeitest, anstatt es einfach nur zu verdrängen. Und dann schlussendlich, es braucht halt einfach Zeit. Und das klingt blöd, aber es ist immer so. Ähm, es braucht Zeit. Und bei dem einen ja. brauchst du vielleicht, ich meine, du warst, diese Beziehung ging vier Jahre. Kannst halt nicht erwarten, dass es in vier Wochen komplett aus deinem Leben raus ist so.
1: Und der eine braucht halt länger und der andere kürzer. Total. Also Zeit ist erstmal oder das zu akzeptieren, dass es Zeit benötigt, ist super wichtig. Mhm. Und vor allem auch finde ich die Akzeptanz, dass du leiden wirst und dass es auch mal wehtut und mhm. dass es das halt Aber okay ist. Aber das Leben ist. auch. Ja. ja, ja, total. Das ist aber okay und das gehört dazu. Und mhm. du musst dich halt, also zu einer gewissen Balance ähm, im Leben, gehört ja auch, dass es halt auch mal Tage gibt, an denen es dir vielleicht nicht so gut geht. Klar. Ähm, so, dass du halt auch wahrnimmst, ähm, wenn es dir wieder besser geht mhm. und ähm, der ganzen Sache oder dem ganzen Prozess irgendwie was abzugewinnen, vielleicht daraus etwas zu lernen und mhm. vielleicht sogar daraus positive Schlüsse zu ziehen. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel in meinem Fall, um, dadurch, dass ich halt jetzt alleine bin, um, habe ich halt jetzt keine bin ich halt lokal nicht mehr ge wirklich gebunden, weißt du. Also ich könnte jetzt, sofern ich Lust hätte, könnte ich zum Beispiel äh, nach Wien ziehen oder ich könnte… So wie alle Online-Coaches. So wie alle Online-Coaches. <lacht> um, weißt du, also ich habe halt einfach gewisse Freiheiten, die ich vielleicht vorher nicht hatte. Um, das mhm. ist sicherlich ein Vorteil, wenn man das annimmt. Um, Klar, das alles Nachteile. Klar ist es am ja. Anfang erstmal komisch, wenn du nach Hause kommst und es ist keiner da. Und es war halt mhm. irgendwie immer jemand da, dein Leben lang mhm. so. Mhm. Und ich, also klar, du hattest auch, du hattest sicherlich auch die Beziehung so. Aber ähm, ich glaube, dass es bei mir vielleicht auch nochmal so ein bisschen gefestigter war so. Um, allein von der Dauer her einfach. Und weil wir halt gewohnt haben. Ja. Also ohne ja. dass jetzt... Ohne das jetzt ähm,
0: nein, nein, nein. Also stimme ich dir Ich will aus. das nicht niederreden, so. Weißt nein, nein. Du? Die Beziehung war ja.
1: fast viermal so lang und ihr habt halt zusammengewohnt. Das war bei uns ja einfach nicht der Fakt. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, dass dann vielleicht je nachdem, wie halt der Kontext ist, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit notwendig ist. Ähm, je ja. nachdem, was du für ein Mensch bist und je mhm. nachdem, was es halt für eine Situation war. Und sich das dann halt irgendwie ja, in einer gewissen Zeit dann halt widerspiegelt am Ende.
0: Mhm. Ja, ja absolut. Also ich glaube, was du auf jeden Fall ähm, mitnimmst aus der Zeit ist, äh, zum einen jetzt zum Beispiel an die äh, alleinewohnensituation äh, situation dass du einfach, weil wenn du mit, mit ihr jetzt zusammen gewohnt hast, habt ihr euch ja auch gewisse Sachen geteilt und du hast jetzt einfach die Verantwortung für alles, ähm, was jetzt vielleicht erstmal lästig ist, aber es ist halt auch einfach gut, <lacht> Also es ist halt einfach auch gut, weil so lernst du es. Und ähm, ich meine einfach für die Zukunft, ähm, es ist halt immer, es ist schwierig abzuwägen, ähm, ob du jetzt dein ganzes Leben lang mit jemandem zusammen wohnst oder halt ob du Phasen hast, wo du wieder alleine bist. Und äh, ich denke, da einfach eine gewisse Verantwortung zu haben und das auch mal eine Zeit lang durchzumachen, ist äh, sicherlich keine schlechte Sache. Also wenn ich ähm, zum Beispiel... Ich hätte mich vielleicht in deiner Situation sogar wirklich erstmal aktiv dafür entschieden, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch damals war so, aber vielleicht erstmal dazu entschieden, wirklich ein Jahr oder so alleine zu, le äh, zu leben. Äh, das war auch mein Gedanke, als ich von meinen Eltern ausgezogen bin und nicht mit ihr zusammengezogen bin, weil ich es halt einfach erstmal erleben wollte. So. Ähm, weil, ja, wie gesagt, es wird halt vielleicht die Phase kommen in deinem Leben, wo du dann auch alleine wohnst. Und ich finde, je früher man das macht, desto. Besser vielleicht, Nein, besser ist das falsche Wort, aber du hast es dann zumindest gemacht, du hast die Erfahrung gemacht, du hast dich mal dran gewöhnt und ähm, ich finde auch, wenn man sich daran gewöhnt hat, klar, das liegt auch, hängt davon, stark davon ab, wie introvertiert der bist wie sehr du das Bedürfnis hast für soziale Interaktion. Äh, ich habe halt, also für mich ist es übelst easy ähm, und das wird für dich auch kommen, also bin ich mir sicher oder es wird zumindest einfacher.
1: Ja, yeah, um, vielleicht dazu... Es war halt, es war halt eine schwierige Situation damals, als ich ausgezogen bin. Also es war halt jetzt nicht einfach so easy, yo, ich ziehe jetzt aus und bin alleine so. Mhm. Ähm, das war schon alles richtig so, wie es damals war. Und das war zu der, zu dem Zeitpunkt okay, ja. äh, vor zwei Sollte. Jahren was. Ja. War es nicht vermeidbar oder war es einfach gut? So hat sich gut angefühlt und war alles mhm. in Ordnung. Ähm, Perfekt. Das Ding ist, dass halt jetzt gerade auch einfach kein guter Zeitpunkt ist. Um also meiner Meinung nach kein guter, richtig guter Zeitpunkt ist, sich vielleicht lang von einer, von einer Beziehung irgendwie zu trennen ja. oder so, weil ich kann gerade absolut nichts machen und ähm, also durch den Lockdown, es, mhm. es ist einfach nichts möglich, so. ich kann mich halt mhm. mit einem Freund treffen so ähm, und je nachdem, wie vorsichtig äh, meine, meine, meine Freunde sind, es gibt halt Leute, die sich halt auch aktuell nicht treffen wollen, weil sie vielleicht Risikopatienten äh, oder Risikogruppe zu Hause haben, etc., dann stehst du halt erstmal da und äh, denkst dir, ja, okay, äh, das ist vielleicht gerade jetzt nicht so eine coole Situation. Um, absolut. Ähm, das allein, um komplett. Allein ja. zu sein. Es
0: muss halt, es muss also für den Kontext, es war halt, also für dich war es die absolut richtige Entscheidung, jetzt da diese Entscheidung zu treffen. So. Und ähm, das hat dann auch einfach den Nachteil, den du jetzt hast, dadurch, dass du im Lockdown bist, überwiegt. Also, ja. Ähm, ja. Und um, nur weil
1: es halt schwer ist, heißt es halt nicht, dass es nicht richtig ist. Absolut.
0: Ja, voll. Das habe ich mir sogar auch notiert zu deinem Punkt. Ich glaube, Valentin hat einen Twitter-Post darüber gemacht. Also für die Leute, die noch nicht auf Twitter seid, so, ihr seid halt einfach alle lost. Also wer nicht auf Twitter, Twitter ist, nein.
1: Oh, damn. Du bist kein Online-Coach.
0: Ja, ich bin kein Online-Coach. Ich schwimme gegen den Strom. Ich glaube, er hat sowas in dem, also so ganz grob halt geschrieben, dass gute Entscheidungen können sich schlecht anfühlen und vice versa können sich halt schlechte Entscheidungen gut anfühlen. Und, ähm, das war sicherlich eine Entscheidung, die sehr, sehr gut ist, vor allem langfristig oder meinetwegen auch mittelfristig, ähm, die sich aber in dem Moment sicherlich nicht leicht angefühlt hat, sondern wahrscheinlich eher rein emotional, eher negativ.
1: 100 Prozent? Ähm, ja. Ja, total.
0: Ja, ähm, es ist trotzdem, finde ich, Super, super wichtig, ähm, solche Entscheidungen zu treffen, weil du, ich meine, du kriegst es immer mal wieder vielleicht im Umfeld mit oder so, dass äh, gewisse ähm, Personen, die vielleicht einfach nicht füreinander gemacht sind, dann doch immer wieder zusammenkommen, einfach weil man nicht alleine sein kann oder weil man ähm, ja primär wahrscheinlich einfach, weil man nicht alleine sein kann und diese Personen vielleicht toxische Aus Auswirkungen auf die andere Person haben und dann trotzdem nur immer wieder zurück, ähm, wenn man dann trotzdem immer wieder zurückkommt, dass es halt eigentlich immer dieses ähm, Prokrastinieren von dieser von diesem Cut ist, von dieser schweren das Entscheidung. Ist Angst. Ja, ist Angst. Es, ist, es ist vielleicht Angst und es ist wahrscheinlich auch oft ähm, Einsamkeit einfach, die dann hittet. Und ich finde Einsamkeit sollte kein Grund sein, eine Person, die dir nicht gut tut, wieder in dein Leben zu lassen. So,
1: ja, Auf, 100 Prozent. Das musste ich halt aber auch lernen. Also ähm, ja, klar. Das, das habe ich nicht so einfach so in mir drin gehabt. So, das ähm, mhm. wird halt jetzt ein Prozess.
0: Mhm. Ja. Und ähm, es ist sicherlich auch eine Entscheidung, die dich extrem aus deiner Komfortzone rausgeholt hat und auch und. natürlich große Konsequenzen hat. Ich glaube aber vor allem auch positive Konsequenzen, was so ähm, was Mittel- und Langfristig angeht und, ich meine im Endeffekt, du, auf jeden Fall, du ziehst auf jeden Fall Kraft daraus, weil wenn du das jetzt durchmachst, dann ähm, das hat das halt einen Einfluss auf dich. Das hat eine, das hat eine, diese Erfahrung hat langfristig zumindest, wenn du damit gut umgehst, einen positiven Übertrag, denke ich. Aber es macht dich halt auch einfach mental stärker. Ist einfach so. Solche Dinge machen dich mental stärker, solange du sie eben überstehst. Aber in der Regel übersteht man sie. Also es gibt ja dieses Stichwort und es ist das Klischee schlichtweg so, aber im Endeffekt, was dich nicht umbringt, macht dich halt wirklich stärker. In den meisten Fällen. Ähm, nein, ehrlich, also ich, yeah, ich hatte das bei, bei literally allen Sachen, die mich wirklich, also mental und auch emotional wirklich kaputt gemacht haben, ähm, dass ich im langfristig immer stärker rausgekommen bin, immer. Und klar, da gibt es sicherlich Leute, die haben mehr durchgemacht oder die haben Schlimmeres durchgemacht. Aber wie, wie definierst du das auch, weißt du? Ähm, weil ja, also auch jeder Mensch ein zum einen anders damit umgeht. Ja, ja, voll. Zum einen geht jeder damit anders um und zum anderen, du bist ja auch
1: komplett unterschiedlich
0: zu, Person, zu einer anderen Person. So, ähm,
1: ja. ja, du hast eine ganz andere Vergangenheit, du hast ganz andere Dinge erlebt. Mhm. Dein Maßstab für Probleme ist ja vielleicht ein ganz anderer als bei Person X. Ähm, das ist schon so. Ich glaube tatsächlich, also ist mir gerade so gekommen der Gedanke, ich glaube tatsächlich, dass die Wettkampfdiät oder die Prep allgemein ähm, dazu beigetragen hat, dass in der Zukunft schwere Entscheidungen zu treffen vielleicht ein bisschen leichter ist. Mhm. Ähm, also jetzt auch hinsichtlich der ganzen Situation, in der ich bin. Würde ich behaupten, rein von meinem Gefühl her, ich kann das natürlich an nichts festmachen, weil ich halt nicht in der exakt selben Situation 2018 vor der Diät war oder so. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Erwachsener geworden bin. Ich meine, es ist jetzt halt auch schon einfach zwei, drei Jahre her. Du ähm, bist halt
0: jetzt auch schon äh, 18 mittlerweile.
1: <lacht> ja, genau. Autsch. Ich, <lacht> oh, ich werde 23 am 1. April, nur damit das. Äh, damit das alle wissen, dass... Damit ja, die Leute Geschenke gratulieren. <lacht> <lacht> Weil ich bin so allein und mir gratuliert sonst niemand. Oh. Ähm, oh. Oh. Das nehme ich als Snippet. Ja, bitte. Bitte, Niklas. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was ich sagen so. wollte, ist, <lacht> so. dadurch, dass ich entweder erwachsener geworden bin oder vielleicht ist es auch die Wettkampfvorbereitung, denke ich, dass ich davon ja, mental einfach profitiert habe und mental vielleicht auch stärker bin, wenn man das so sagen kann. Und solche Entscheidungen vielleicht, es prallt nicht ab, aber es mhm. ist einfach vielleicht leichter, als es sonst wäre. Es wäre auch blöd, wenn es komplett an dir abprallen würde. Ja, dann, das, dann hätte es keinen Wert gehabt, oder?
0: Zum einen das, oder du hast keine Emotionen, oder beides. Ja, Beides ist aber schlecht. ich
1: äh, glaube, dass ich schon relativ emotionaler Mensch bin. Ähm. Um. Also emotionaler als du definitiv, aber ich weiß nicht, ob das ein Maßstab ist. Ja, das,
0: äh, ja, das la lassen das wir mal so dahingestellt. Ja, ähm, ansonsten ja, also ähm, man kann halt aus jeder Situation lernen, ähm, egal wie schlecht sie sich in dem Moment anfühlt. Und äh, große Entscheidungen fühlen sich vielleicht auch hart an oder schwer, haben aber auch einfach extrem viel Potenzial. Also wie du schon gesagt hast, ich meine, du hast es mir eh gesagt, als wir letztes Jahr im... Äh, im äh, wann war das im Juli in, in Wien waren dass du dich halt hier schon langfristig auch siehst ähm, einfach wegen des Business und wegen der athletischen Karriere und ähm, ja total das hat jetzt natürlich das hat jetzt natürlich Türen geöffnet die vielleicht vorher nicht unbedingt verschlossen
1: waren aber vielleicht geschlossener und ja ja klar also sie hatte ja auch den Job hier ähm, im, im im Nebenort quasi mhm. und das wäre sicherlich auch ähm, was, was Familie und Freunde von ihr anging und sowas eine Herausforderung gewesen ja. und ähm, ich glaube nicht mal dass sie abgeneigt gewesen wäre, wenn ich ehrlich bin, mhm. aber es ist natürlich jetzt für mich bequemer also man muss äh, vielleicht einfach nicht so eine große Wohnung suchen ähm, man muss es halt nicht absprechen mit irgendwem also ich brauche jetzt keinen Kompromiss zu finden, ähm, das weiß ich nicht sie will einen Balkon und ich nicht oder sowas weißt du, solche Sachen, sowas fällt halt weg also solche, um, Lebens,
0: in, solche lebensentscheidenden Leben und
1: Entscheidungen, Nein, du weißt, was ich damit <lacht> ja, sagen also ja, es, ist halt, gut. es ist halt leichter, du bist freier, du kannst eigene 100% mhm. Entscheidungen treffen, die du halt treffen möchtest in dem Moment. Mhm. Ähm, ja, und ich fühle mich schon, also ich weiß nicht, ob wir es jetzt droppen wollen, aber ich fühle mich schon auf jeden Fall danach auch äh, nach Wien zu gehen. Ähm, weil, ja, ich, so wie alle anderen Coaches
0: ja, halt. Also früher ja, oder später so, sind alle Online-Coaches so
1: naja, Das ist so blöd. Ich habe es im Juli schon gesagt. <lacht> ja.
0: ja, ich hab's, ja, ja, ich meine, ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo mal gesagt habe, aber ich habe das halt 2018 quasi entschieden. so. Ähm, ja. Und da war dann halt einfach immer irgendwas im Weg. Entweder war es finanziell im Weg oder die äh, Beziehung, beziehungsweise die war auch nicht unbedingt im Weg, aber sie war halt einfach da, so ähnlich wie bei dir halt. Dann war die Prep, dann war Lockdown und im Endeffekt war es dann halt einfach drei Jahre später so.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe mir auch eine Deadline gesetzt. Dahingehend. Ja, absolut. werde die ja. aber nicht öffentlich äh, kommunizieren. <lacht> <lacht> ähm, Nächste denke, also Woche. <lacht> Nächste Woche. Nee, Nächsten also Monat. ich habe ich hab halt nächstes Jahr ähm, einige Athleten. Mhm. Und, äh, davon auch ein paar Leute bei mir im Studio. Und ich möchte die sehr gerne auch bei mir im Studio dann betreuen, weißt du. Also ich möchte einfach ähm, für die nicht nur der Online-Coach sein, sondern einfach als Hybrid-Coach sowohl vor Ort äh, präsent sein äh, für Posing, für, weiß ich nicht, PTs. Ähm, auf der anderen Seite aber eben auch dafür äh, online verfügbar sein. Und das ja, kann ich halt eben nicht, wenn ich jetzt komplett in Wien bin
0: kannst natürlich in Wien verfügbar sein. Also, es ist für Athleten oder für Klienten auch immer eine extrem geile Sache. So. Ähm, ja, ja, aber ich jedes Mal. Zwing halt einfach, ich zwinge halt einfach alle meine Athleten von diesem und nächsten Jahr halt einfach immer regelmäßig
1: herzukommen. Das funktioniert auch sehr gut. Ja, du sagst das so, ne? Aber, ja, also ich mache auch ich nur ja Spaß. Schon, ich, also, ja, ich weiß. Du bist aber auch komplett Online-Coach, weißt du? Und mhm. ähm, man muss bei mir vielleicht noch mit in den Kontext einbeziehen, dass ich nicht nur Online-Coach, sondern halt auch so wollen wir es Hybrid-Coach nennen, I don't know. Also ja, ich mache ja auch VTS. Das ist halt bei manchen einfach ein Hybridmodell, dass ich halt vor Ort lokal da bin und dann halt zusätzlich einfach Online-Betreuung dazu einstreue. Und äh, gerade bei Wettkampfathleten, gerade bei First-Timern, gerade bei Leuten, die mich persönlich auch kennen, ähm, ja, ich möchte einfach da sein. Das ist ja auch irgendwo der Grund, weshalb ich die Prep schiebe. Also ähm, ja, man merkt, ich bin sehr invested in den, äh, in den Prozess äh, meiner Leute so. Mhm. Und danach ja, komme ich dann eventuell nach Wien und dann wird auch da gepreppt. Denke, das ist eine ganz coole Vorstellung eigentlich.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, wird wild. Also, also ich meine, ich habe ja auch in zwei, ich habe ja auch 22 geschiebt, äh, geschiebt. Wow, geschoben. <lacht> geschiebt. Äh, 22 auch geschoben. Ähm, ja Exakt aus dem gleichen Grund wie du. Und ja, so wird's halt 23. Preppen halt wieder zusammen so.
1: Ja, aber also ich prep halt hier ja, mit dir. Ja, ja alles gut. Ich, als ich dass meine Athleten problemen. mit mir preppen müssen. Yeah. <lacht> das mag sein, ja. So, so wälzt sich es halt ein bisschen auf dich ab. So bist du halt in meiner Situation. Perfekt, danke dir. Ja, aber also ich habe mich halt auch schon mal selbst gepreppt. Ich bin kein First Timer. Ja, ich habe das schon mal ja, gemacht.
0: Ja, du hast auch drei Athleten während du dich selbst gepreppt hast gepreppt.
1: Drei waren es, ja. oder? oder waren es sogar vier? Ja, drei waren es. Nee, es waren mhm. nee. Ja, also, ja, es waren vier, am Ende waren es drei. Ja, also, es waren eigentlich vier. Es waren vier, ja. Mhm. Ja.
0: Anderes Thema. Wir haben das eh schon im, in einem Podcast in der Folge besprochen. Und im Endeffekt, ich respektiere da halt auch einfach vollends deine Entscheidung. Und wenn es 2,23 wird, dann wirst du halt einfach nochmal zwei Kilo schwerer kommen. Oder vier Kilo. 2 um, bis 4 Kilo, einigen uns darauf. Zwei Und bis ähm, vier. Bist dann einfach im super Schwergewicht, wenn es wieder auf die geht. <lacht> 1,73, 90 Kilo. Ja, perfekt, alles richtig gemacht.
1: Mhm. Gut,
0: um, willst du noch irgendwas zu dem Thema sagen?
1: Na, also ich glaube, wir haben wir haben so ziemlich alles abgedeckt. Ich will da halt jetzt auch nicht zu tief in die in die Materie rein so. ja. Und über schwere Entscheidungen haben wir gesprochen. Absolut. Ich haben wir in der letzten
0: Episode auch schon. Ich denke, das ist so eine gute gute. gute ja, voll, so aus beiden
1: Perspektiven. So, ne? Mhm. Aus, aus deiner Perspektive vielleicht und aus meiner. Und es sind halt auch zwei verschiedene Situationen, mhm. um, auch wenn es ein bisschen Mindset-Talk angehaucht ist. Ja, absolut. Ich aber denke,
0: das Mindset ist enorm wichtig. so.
1: Aber wir reden ja auch über unsere eigenen Prozesse. Und mhm, wenn das halt dort einfach der aktuelle Fokus ist, dann ist es halt der aktuelle Fokus. Mhm. Ähm, ne, also abschließend, ich ähm, versuche mich dadurch, dass ich jetzt einfach viel mehr Zeit habe, offensichtlich, weil ähm, ja, ich gerne Zeit mit meiner Freundin verbracht habe. So. Ähm, <lacht> wow. Ja,
0: ja, du hast mehr Zeit. Man versteht das schon.
1: Na, man, hat, man hat einfach mehr Zeit und ähm, ich möchte das natürlich jetzt auch investieren in Weiterbildung, in Coaching und möchte mich da halt einfach auch weiterentwickeln. Möchte ähm, mehr investiert sein mhm. in, äh, in mein eigenes Business und werde ähm, ich den Fokus auch mal so ein bisschen wegnehmen? Was lachst denn so?
0: Ich habe gerade nur überlegt, dass du. Ähm, wann hast du dir die Haare geschnitten?
1: Ich mir, ich mir selbst habe mir die geschnitten vor... Hast du dich war, selbst ich, geschnitten? Nein, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, doch. Nein, Alter, du lachst. Nein nein, 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 habe ich nicht selbst gemacht. Wann ähm, war das? Letzte Woche zuletzt, warum? Ja, ja, wollte ich sagen. Hast du jetzt schon Hair Glow Up so und wird das mit dem Rest auch? Verstehe ich nicht. Ist egal, red einfach bitte weiter, du hast so
1: Wow, wie jetzt? <lacht> okay.
0: Du hast schon Hair-Glow-Up, so Haare sind jetzt besser, so jetzt kann es auch mit Coaching und äh, Selbstentwicklung weitergehen.
1: Alles klar, okay.
0: Oh, danke, ja. dass ihr zugehört habt. <lacht> danke, dass wir das jetzt so ausführlich noch erklärt haben. Ja, danke dafür. Perfekt, das okay. Wuppe, so, als hätten wir das gerade nicht beredet. Ja, genau. Es bleibt halt auch einfach drin. Bleibt safe drin. Natürlich bleibt es um. drin.
1: Ja, ich will mich weiterentwickeln auf den anderen Gebieten, äh, mir die Zeit mal nehmen, lernen allein zu sein, äh, auch ruhig mal ein bisschen Schmerz und Leid empfinden, ein bisschen trauern und dann äh, komme ich stärker wieder zurück.
0: Perfekt, Mann. Nice. Super. Gut, ähm, magst du ein
1: bisschen über dein aktuelles Training sprechen? Ja, total. Ähm, also der Zyklus ist jetzt gerade vorbei. bin jetzt aktuell noch im Deload. Ähm, morgen geht wieder los. Dann, genau, morgen geht's wieder los. Ich muss sagen, der Zyklus hat mich gut auseinandergenommen, wenn man das so sagen kann. Ähm, es ist halt einfach die notwendige Belastung gewesen so. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass der äußere Stress sicherlich da auch sein, seinen Teil zu beigetragen hat, weil Schlaf auch nicht optimal war in manchen ja, Tagen. Ähm, verständlich. Und das natürlich einen eine Einfluss auf deine Regeneration und das natürlich wiederum Einfluss auf deine Performance hat. Und du das im Training einfach merkst, wenn du an einer Belastungsgrenze trainierst. Mhm. Dementsprechend ähm, ja, war das sehr belastend und ich habe das auch gemerkt innerhalb äh, ja, oder außerhalb des Trainings, dass ich äh, ein bisschen Probleme mit meiner Brustwirbelsäule bekommen habe, äh, auch im Schulterbereich. Ich weiß nicht ganz genau, woher es kommt, weil ich es nicht akut in der Übung selbst gemerkt habe. Ähm, es, es ist aber seit ein paar Tagen präsent, es ist zwar besser geworden, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mir irgendwie was kurz ausgerenkt habe und dann wieder eingerenkt oder so. Mhm. Um, fühlt sich auf jeden Fall so an, dass es in der Brustwirbelsäule war. ist auch teilweise so ein bisschen ausgestrahlt in Schlüsselbein und Schulter. Okay. Um, das habe ich gemerkt, das ist aber auch wieder ein bisschen besser geworden. Ja, also. du hast die letzte
0: Push Session auch nicht mehr gemacht, oder? Ich
1: habe die letzte Push Session, genau, das wollte ich gerade auch noch ähm, an, ansprechen. Ich habe dann pausiert, mhm. weil es halt einfach nicht ging, ähm, weil ich direkt gemerkt habe, auch bei einer Adduktionsbewegung sofort, dass da halt irgendwie mein Brustbein schmerzt und ich weiß nicht, wenn man meine Physik so ein bisschen beobachtet, mein Brustbein ist eh so ein bisschen komisch geformt und guckt halt so nach, nach vorne so raus. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Jedenfalls ja, merke ich das immer und das mhm. habe ich dann einfach verstärkt wahrgenommen, weshalb wir dann halt eben den, den Tag dann rausgenommen und äh, den Dielot äh, früher einbezogen haben.
0: Ja, du hast mir da eh in WhatsApp geschrieben. Ich fand es auch sehr vernünftig, dass du äh, also ich glaube also gerade bei man muss halt jetzt immer von einem Kontext von einem ambitionierten Athleten ausgehen, so der halt seine Einheit nicht skippen will eigentlich. Komm, es was ist eine station ähm, also es also, macht halt Spaß. Ja. Und äh, in dem Fall halt dann trotzdem zu sagen, sich zurückzunehmen und zu sagen, hey, ähm, ich will mich nicht verletzen, so ich schiebe die Langfristigkeit vor, vor diese eine kurzfristige Session ähm, oder diesen kurzfristigen ähm, Progress den ich vielleicht durch die Session habe, ähm, für, für Longevity ist äh, sehr erwachsen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das mit ähm, in dem Alter äh, so gemacht hätte. Wobei, äh, ich glaube, viele Leute hätten das... Ähm, würden halt einfach weiter, würden halt einfach vielleicht die, die Zeichen des Körpers ignorieren und äh, gehen. Ähm, was ja auch vielleicht gar nicht so schlecht ist. Idee ist zu gucken, ob es geht. Ähm, hast, du, hast du die letzte Session dann noch probiert nach zwei Tagen?
1: Ja, yeah, ja, ich, Also ich bin mit meinem Kollegen, ähm, mit Sven, bin ich zum Training hingefahren. Wir haben es auch probiert. Also ich habe auch kurz so ein bisschen was ausprobiert so. Aber. Ähm, das war aber dann nach den Tagen, oder? Oder war das schon vor den, war das noch vor den Rest Days? Wir haben einen Restday eingeschoben, an dem Tag, wo es ganz schlimm war. Und mhm. dann haben wir uns darauf geeinigt, wenn es am nächsten Tag ein bisschen besser ist, dass ich dann halt genau. eben noch mal probiere. Das habe ich dann getan. Hab okay. An der Bewegung aber auch schon gemerkt, dass es halt einfach nicht ja. smart wäre, das jetzt durchzutrainieren. Weil es halt einfach ist, Woche 4, Push-Session, ähm, alles Raps in Reserve 0 oder 1. Und ähm, ich glaube, das wäre einfach keine gute Idee gewesen, auch wenn ich sie gern gemacht hätte, die Einheit.
0: Mhm. Ja. Um, nee, also du musst halt gerade, also das ist halt auch, je höher dein Trainingstand ist und je weiter du kommst, desto eher hast du halt mal einen Punkt da, wo du dich zurücknehmen musst. Und das kann ein Lift sein innerhalb einer Session, wo du vielleicht gerade keinen Progress machst, wo vielleicht die Nummern auch mal um, akut für eine Session runtergehen oder stagnieren. Um, das kann aber auch zum Beispiel mal eine ganze Session sein in einem Mesozyklus-Kontext. Um, und ich meine, klar, das kann man jetzt noch weiter ausbreiten auf einen Makrozyklus, dass du vielleicht mal, äh, weiß nicht, für ein, zwei Wochen krank bist, wirklich. Um, und da macht es ja auch keinen Sinn, einfach weiterzugehen und da pushen, sondern auch da ist es eben sinnig, für Longevity-Gründen Long ähm, die Krankheit auszuhalten und dann eben wieder neu ähm, oder ein bisschen leichter reinzusteigen und sich dann schnell wieder auf da auf, da, auf den Punkt hinzuarbeiten, wo du vorher warst. Ähm,
1: ja, absolut. Ich,
0: ich denke zum Zyklus selbst, zum Resultat des Zyklus eben, kann man halt auch ganz klar sagen, diese ganzen äußeren Faktoren, die jetzt bei dir eine Rolle gespielt haben, ähm, hat sich, die haben sich ja dann auch teilweise extrem auf die Trainingsmotivation ausgewirkt. Ähm, und ich weiß noch, dass ich dir auch eine relativ lange Response zurückgeschickt habe. Ähm, und du hast es halt trotzdem gemacht. Äh, du, das ist das Wichtige, du hast es trotzdem gemacht. Und im Nachhinein denke ich, äh, kann ich jetzt auch für dich sprechen, dass du äh, da extrem happy darüber bist, äh, dass du es eben ausgeführt hast
1: und dass du vielleicht in der Zeit nicht gesagt hast, hey, ich lasse jetzt alles schleifen. So. Ja, hundert Prozent. Also es ist natürlich ein gewisser Anker auf der einen Seite gewesen, aber ich muss dazu wirklich sagen, ich war sehr, sehr, sehr demotiviert. Also ähm, wäre ungern ins Training gegangen, bin aber trotzdem gegangen, habe es erledigt. Mhm. Und danach das Gefühl, ja, ich glaube, da spreche ich eigentlich für jeden ambitionierten Athleten, ist dann natürlich erstmal ähm, sehr gut. Wobei ja, ich dann sagen muss, am nächsten Tag war es dann eigentlich wieder genau dasselbe. Also es war mhm. schon so ein bis zwei Wochen sehr zäh. Mhm. Ja. Es hat sich sehr gezogen. Ähm, ich, Performance war aber jetzt gegen Ende vom Zyklus in nahezu allen wichtigen Übungen. Ähm, wieder ziemlich gut, ja. vielleicht die Rows, ähm, die, die Asset Rows ähm, zum Beispiel. Also eine Übung, die wir halt sehr priorisieren oder halt auch, ähm, halt auch Squats. Ist alles sehr gut, sehr gut gelaufen und fortgepasst. Und ist ja. dann gegen Ende wirklich auch noch vorangegangen, was mich mhm. persönlich sehr gefreut hat.
0: Trainingsmotivation ist aber auch da ein bisschen wieder angestiegen, oder? Zum Schluss hin? Ja, ist wieder ja. ein
1: bisschen gekommen. Mhm. Aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass ich normal, also dass ich das trotzdem, ja, genau, ich kann ja. halt trotzdem jetzt da weitermachen. Mhm. Es geht und es ist halt einfach eine mentale eine mentale Überwindung aber wenn du da mal so ein bisschen den Schalter umgelegt hast vor dem Training und dann vielleicht auch der erste Satz gut lief ähm, dann habe ich es halt auch durchgezogen und dann ja. gab es da halt auch da, da gab es dann halt auch kein, äh, kein Kompromiss so
0: mhm. ja es erleben viele aktuell. Ähm, auch Leute die jetzt nicht in so einer Situation sind wie du ja und ähm, vielleicht es ist in, halt in einem Homesetting, Setting den, ja. total und es ist ja wirklich sobald du anfängst geht's Du musst nur anfangen, nur das hingehen oder das hinfahren ja. und anfangen, that's it.
1: Ja, total.
0: Ja, ähm, ansonsten hast du in letzter Zeit ja sehr, sehr intuitiv äh, den Ernährungsaspekt gehandelt. Äh, ich würde da vielleicht noch ein paar Worte drüber verlieren, bevor wir es dann für heute cappen.
1: Ja, voll. Ähm, ich mache es jetzt, glaube ich, schon recht lange. Ich glaube schon ähm, vor, ich glaube seit November oder so. Mhm. Um, man muss natürlich dazu sagen, dass ich das auch, ich habe jahrelang getrackt, ne? also es ist jetzt nicht so, als würde ich das, hätte ich das irgendwie nur ein Jahr in der Prep gemacht oder so um, und ich würde vielleicht auch als Voraussetzung immer noch ansehen, dass halt das Gewicht dann auch in die Richtung geht, wo es hin soll, ja. also gerade jetzt in einem Aufbau. Ähm, muss man halt auch sehen, okay, bin ich in der Lage, trotzdem genug zu essen, ohne dass ich es also dokumentiere, kann ich trotzdem meine Kalorien reinbekommen. So mhm. tief in einem Aufbau, so tief in der Offseason geht mein mhm. Körpergewicht dahin, wo wir es haben wollen. Und ich denke, das können wir beide bestätigen, ja, dass, das, da. dass ich das hinbekomme. Ähm, dementsprechend denke ich, dass ich die Voraussetzungen auf der Seite auf jeden Fall habe, äh, um das in intuitiver zu machen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich ein, äh, dass ich jetzt aktuell in der Situation bin, dass es auch so ein bisschen die Gefahr eines Stressessens geben könnte. Mhm. Ähm, weshalb ich aktuell in der Überlegung bin, ob ich das vielleicht wieder ein bisschen mehr aufnehmen möchte. Mhm. Einfach um mich selber ein bisschen wieder mehr äh, unter Kontrolle zu, oder mich ein bisschen mehr in Kontrolle zu begeben von mir selbst, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und ja, ich denke, dass... Ähm, im Großen und Ganzen, aber nicht allzu viel zur Ernährung zu sagen ist. Ich ähm, halte meine Lebensmittelauswahl relativ gleich. Es gibt du auch hast wieder 100 auf. Ja, aber das hatten wir hatten wir das nicht? Also dass ich die 100, also die hast 100, hat die 100 schon vor vier Wochen? Oh, Vielleicht mal nee, eine, ein Ich habe dran gekratzt. Ja, ja, ja. Nee, nee. ja Also ich habe die 100. Ich glaube, wir haben auch, haben wir, haben wir das gepostet? Ja, wir, du
0: hast beide Bilder gepostet, sowohl die Front als auch die Back.
1: Ja voll genau aber also die, 100 für 100 die 100 sind 100 online 100.
0: jetzt sind die online die 100 sind ja, online die, so.
1: aber es sind die aktuellen 100. also es ist nicht es sind nicht die 100 oh. von <lacht> ja ja, ja, ja. <lacht> könnte man jetzt ja, mal daneben voll. stellen na 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 na, na.
0: habe ähm, hab ich die nicht sogar also habe ich die nicht sogar im Feedback daneben gestellt
1: ich glaube schon mhm. Mhm. ja ich glaube schon also es ging auf jeden Fall ein bisschen was in der Zeit. Auch wenn auch man munkelt, dass ich innerhalb der vier Jahre Offseason wahrscheinlich nicht mehr als zwei bis drei Kilo aufbaue. Jedenfalls sagt Instagram das. Dementsprechend ja, schwierig. Bin ich gespannt. Also ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Dafür, dass ich, also wenn ich die Zahl sehe auf der Waage und wenn ich das vergleiche mit dem Look und meinem Wohlbefinden, und mhm. meinem Energielevel. Okay, das Energielevel leidet ein bisschen zugegebenermaßen. Mhm. Ähm, ja, voll. Aber... Dafür also dafür bin ich schon relativ zufrieden. Äh, kann man kann man denke, das richtig so gemacht ähm, Auch wenn ich, auch wenn ich äh, eigentlich nie zu 100% zufrieden bin. Ja, eh. Ja. Aber...
0: Every bodybuilder ever.
1: Every ever, ja. Aber ich glaube, wir, wir können anhand der Bilder sagen, dass es in die richtige Richtung geht und das ja. ist auf jeden Fall erstmal sehr viel wert. Voll. Und das pusht mich auch.
0: Ja, also ich, wie, wie du schon gesagt hast, ein intuitiver Ansatz kann funktionieren, wenn du viel Erfahrung hast mit Tracken oder wenn du einfach eine gewisse Zeit getrackt hast. Man muss auch dazu sagen, intuitiver Ansatz per se ist es ja nicht wirklich. Also intuitiv, per Definition würde ich jetzt erstmal sagen, du isst einfach nach deinen Intuitionen, du isst nach Hunger, Appetitgefühl und nach deinen Emotionen vielleicht. Und das, was du machst, ist ja, du hast zum einen halt, ähm, etablierte Gewohnheiten aus der Ernährung. Das heißt, du isst jetzt nicht einfach viermal am Tag Pizza so, sondern du hast halt vielleicht eine Pizza, aber dann halt auch drei Mahlzeiten, die ähm, eben genug, genug Obst äh, beinhalten, genug Gemüse, ähm, einfach ein hohes Maß an unverarbeiteten Lebensmitteln und das behältst du dabei plus du überschlägst halt auch noch im Kopf. Also wirklich intuitiv ist es eh nicht, du trackst halt nur nicht alles genau ein. Ich glaube, das ist erstmal wichtig zu sagen, solange das Gewicht in die richtige Richtung geht, sehe ich da auch per se kein Problem mit. Ich denke halt, das Problem entsteht irgendwann, wenn Leute ihr Hunger und Appetitgefühl im Aufbau halt komplett verlieren. Und das kommt halt nun mal bei dem einen früher, bei dem anderen später. Mit ansteigendem Körpergewicht und mit Zeit im Kalorienüberschuss kommt das vermutlich, bis zu welchem Grad ist es dann wieder individuell. Und da muss man dann entweder gegensteuern, indem man darüber hinaus isst. Oder man muss halt einfach tracken, weil du sonst nicht auf deine Kalorien kommst. Ähm ja, deswegen ja. also definitiv weniger geeignet für Anfänger. Und... Ähm, Geht das auch in die andere das, Richtung? Das Ziel, ne? also halt, äh, das Ziel muss halt getötet werden. Ja, was wolltest du sagen?
1: Total. Ähm, ich weiß nicht ähm, wann es war, aber Alberto Nunes hat ja auch mal ähm, gepreppt ohne zu tracken oder so. Ne? Na,
0: ich glaube nicht, dass er komplett ohne, ohne zu tracken äh, gepreppt hat. Ich also glaube, ist, sehr ist lange, ein paar ja.
1: Wochen out oder so. Also mhm bis vier bis sechs Wochen out oder so mhm. und vorher halt auch komplett intuitiv. Aber das könnte ich eigentlich nicht mit gutem Gewissen. Also ich könnte keine ich könnte keine Prep machen, ohne von Anfang an zu tracken.
0: Ja, ähm, bin ich tendenziell auch auf deiner Seite. Man muss halt sagen, ist er halt trotzdem mal hart gekommen. Ne? Also er war ja jetzt nicht soft am Ende und ja, hat ja. sich es gesagt, hat halt so, hey, Tag. ich hätte, ich ja, hätte ja, halt sicher. noch härter kommen können. Also ich glaube nicht, dass er, härter, also dass er in der Situation gesagt hat, er hätte härter kommen können für sich. Ähm. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, es war, müsste dann 2017 gewesen sein, dass er geprept hat. Oder 2016 sogar. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es war 2017.
1: Ja, 2017 oder 2018. Mhm. Ich meine, es war 2018. Nee,
0: 2018 war es nicht. Oder es war 2016 ja, und 2018. Nee, aber so oft prept er auch nicht. Auch Aber machen. es ja also wenn du
1: die Kontrolle hast, wenn du das kannst, wenn du die Erfahrung hast, wenn du mal ein paar Jahre getrackt hast, wenn du in dem Bodybuilding etabliert bist, was die Rahmenbedingungen deiner Ernährung angeht, wenn du das drauf hast, dass du genug Mahlzeiten isst, wenn du das drauf hast, dass du ähm, unverarbeitet ist wenn du das drauf hast, dass einigermaßen Obst, Gemüse, Ballaststoffe reinkommen, wenn du über dein Protein keine Gedanken machen musst, weil das deine Ernährung sowieso hergibt, ja okay, dann mhm. ähm, kannst du intuitiv mit diesen Rahmenbedingungen essen funktioniert.
0: Ja, ähm, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Wenn du dem nichts mehr beizufügen hast, dann äh, ja, callen wir es hiermit. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne interagieren. Wenn nicht, dann lasst es. Ähm, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. <lacht> Nein, okay, Spaß. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen äh, Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Yes. Beziehungsweise Bis
0: eh morgen. Aber egal. In zwei Wochen am Podcast. Ja. Mach's ja, gut, ja, Mann. Voll. Bye, bye. Bis dann.
1: Ciao.